0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a, a este espacio para, para los sentidos. Y, y estamos escuchan, escuchando de fondo a, a la familia de, de nuestro invitado. Perdón, que no me ayudan aquí. No, por favor, por favor, escuchamos. En el arranque, eh, un poquito de música como para ir entrando en clima, nada más ni nada menos que Soil, un, un tema que, que no tiene mucho tiempo El mercado, es apenas del 2020, interpretado por Lo-Fi Jazz, Hop Club, de su álbum With low fi y, y Soil, que es suelo y, y es prácticamente sinónimo de, de nuestro invitado a quien sí. le damos la bienvenida. Bienvenido, Leo Erazo, a mi lado de... ¿Cómo estás?
1: Eh, muchísimas gracias, un gusto poder, poder estar aquí Después de tantas veces que hemos conversado
0: Es verdad, es verdad Y, y, y de tantas veces que nos hemos cruzado sin conocernos <risa> Cuando cuando estabas, estabas, pasabas más tiempo de este lado de la cordillera que, que del otro, ¿no? Es cierto, es verdad Bueno, eh, esperemos es que serio. pronto pronto vuelvas eh, Ya está abierta la frontera Ya, ya han eh, ingresado algunos compatriotas tuyos uh, vía Mendoza. Pero bueno, ahora vamos a estar hablando un poco de, de lo que fue tu, tu paso por, por Argentina, de, de tu trabajo acá en, en, con proyectos personales, con proyectos más corporativos. Pero, eh, ¿te sentís identificado con esto que decían en el arranque? ¿Con, con el suelo más que con la uva?
1: Eh, yo diría que sí. Sí, porque toda mi mi especialización ha sido en el tema de suelo, mi, mi participación después en la, la parte más estética de los vinos también ha sido en base al suelo, eh, a través del suelo pude viajar mucho, eh, antes, de, antes de ir a Argentina yo viví fuera de Chile durante 12 años casi, eh, así que no, la verdad es que ha estado muy,
0: hay una conexión muy fuerte en mi trabajo con lo que es el suelo. Qué, qué, qué interesante eso, en un momento en el cual Parecería ser que el suelo se volvió más importante o, o, o está recibiendo mayor foco de atención. Al menos eh, en Argentina podemos percibir eso, que hay un mayor conocimiento, un, un mayor eh, tiempo dedicado al estudio, los suelos, las calicatas y, y otras cuestiones, en pos de entender mejor a, a la viña, ¿no? al, al viñedo, ahí donde... No hace mucho se entendió que nacía el vino. Antes era como que el viñedo iba por un lado, ¿no? Es este, verdad, vos de las plantas y, y yo te aviso, o avísame cuando me vas a mandar la fruta para que yo haga el vino. Y, y en eso coinciden, eh, colegas tuyos, de un lado del otro, y creo, este, de un lado o del otro de la cordillera, y creo que alrededor del mundo, que hoy hoy el, se, ha, se ha roto esa barrera y el trabajo es en conjunto. Entonces... Eh, ya el enólogo participa de lo que son trabajos en, en viniedo, el ingeniero agrónomo participa en lo que es muchas veces el armado del corte, del vino y demás, y, y en ese trabajo en equipo el suelo ha cobrado vital importancia. Eh, ¿Por qué entendés que eso llega recién ahora?
1: Yo creo que ha sido un proceso, bueno, yo eh, comencé en, en Mendoza en el 2012, eh, y poco se hablaba de suelo poco y nada la verdad ha visto eh, pero sí se estaba hablando mucho ya de, de, de empezar con las zonas de, uh -huh. de la, de la de quizás lo, la diferencia de Altamira con Gualtallary el Valle de Uco al principio que era notablemente diferente y después yo creo que naturalmente se fue dando ese proceso de, de irse metiendo al suelo cuando se dieron cuenta que hay suelos fantásticos en Mendoza entonces las posibilidades siguen siendo, yo diría casi infinitas en cuanto a, a lo que se puede seguir descubriendo. Eh, yo creo, mira, fueron nueve años que yo estuve ahí trabajando eh, y se, es, sigo ahora con, con otras cosas allá y la verdad es que seguimos encontrando cosas fantásticas, eh, es, es como, te abre todo un mundo nuevo y eso es súper excitante de alguna forma porque... Te, te propone desafíos, te propone adaptaciones, cambios, adaptar los, los procesos de vinificación también o los estilos y la estética de tu vino, porque cuando empiezas a trabajar en el suelo, la estética de tu vino tiene que cambiar para mostrar ese suelo. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí, hoy por hoy estamos, en, en, en Argentina, se está
0: rascando un poco la superficie
1: de lo que mm -hmm. los vinos del
0: futuro pueden llegar a ser. Que interesante eso que de rascar la superficie. Hasta podría ser literal, ¿no? Porque es como que claro. se empieza, se empieza a, a mirar qué hay debajo de lo que está a la vista. Y, y en ese trabajo, ayer justamente estaba en una presentación de una bodega con, con vinos interesantes, buenos vinos, este, con, con muy buena aceptación del mercado, pero que justamente lanzando una, una línea terruño con este concepto. O sea, eh, a, habiendo caído en cuenta del potencial que tenían eh, en cuanto a, a viñedos y zonas y, y regiones e IG, eh, Esto que mencionabas, que, que de un tiempo a esta parte en Argentina es como que también ya el mercado lo empieza a, a incorporar. Y, y decían esto, que, que lo que se habían dado cuenta es que tenían algo más para mostrar. Entonces, para eso tenían que... Eh, mientras lo veo a Leo eh, <ríe> mi lado veo, ustedes saben que sale sin, sin imagen en, este, en esta nueva etapa eh, pandemia y pospandemia, pero Leo está con su cámara y lo, lo estoy viendo escorchar algo que ¡Ah! ay sonó, <ríe> qué lindo
1: pensé que no estaba la cámara aunque no la veo yo sí, sí. solo lo veo.
0: Eh, está descorchando algo con un, un atardecer impresionante, ahora, ahora le voy a preguntar dónde anda, y, y volviendo a esta presentación, justamente decían, decían nosotros como que teníamos las zonas y aparte algunas muy particulares, por ejemplo Cabernet Sauvignon de Agrelo eh, o, o o el Malbec de Vistalba entonces eh, Chardonnay de Tupungato entonces dijeron, bueno, vamos a mostrar esto en una línea que haga honor a a las zonas y, a, y a, esto, a estas posibilidades infinitas que decía Leo, de, de decir, bueno, yo tenía por un lado las variedades, tenía eh, eh, mis viñedos, pero ahora cuando empiezo a cruzar variedades con suelos diferentes, claro, se empiezan a multiplicar los vinos. Y, y ahí empiezo a jugar en, en botella, y de hecho muchas bodegas han lanzado... Eh, la misma variedad expresándose en distintos suelos, ya no ni siquiera en regiones, ¿no? En distintos suelos, incluso dentro de una misma de un mismo cuartel, de un mismo viñedo, eh, vinos de parcela y demás. Eh, ¿Crees que eh, esto al consumidor lo confunde más, le despierta curiosidad? Porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, sí. digamos, dijimos, bueno, exploramos, logramos los vinos, y ahora hay que salir a venderlo, porque al fin y al cabo hay una cuestión más que romántica, finalmente comercial, para que los proyectos se sostengan. Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, requiere un trabajo extra. Pero yo te digo, eh, entre ponerse límites o, o tratar de desarrollar todo lo que se pueda un poco más libre de alguna forma o, o, o sin limitaciones, creo que siempre hay que elegir esa la segunda, ¿no? Explorar, eh, ver, probar, ensayar, porque eh, nuestro tiempo frente a un. o nuestro tiempo de vida frente a los, a los viñedos o a, una, o a las regiones es muy cortito. Entonces, si tú tienes 40, 50, 60 posibilidades de hacer una vendimia, eh, más vale que cada vez que tengas una posibilidad hagas lo, la mayor cantidad de vinos posible. Y eso yo siempre lo digo como un proceso como de expansión y luego de contracción. Uno va haciendo vino vinos, 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 eh, suelos, fechas de cosecha, yo pasé por el, la viticultura convencional, eh, después cambiamos a la, a la orgánica, eh, toda la, todo el rango de interpretaciones que uno puede lograr. Eh, y al final termina sentado, claro, con portafolios que son una pesadilla para, la, para los comerciales, ¿no?
0: <risa> Efectivamente, son los que sí. lo sufren.
1: Pero... Eh, pero dentro de eso, si al final Unos pocos vinos logran marcar una diferencia Marcar una, 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 un tiempo a lo mejor o, o influir quizás a otra gente que está haciendo vinos Porque entre todos hay un, siempre cruce de, de informaciones eh, eh, Siempre siempre que alguien está haciendo cosas buenas al lado tuyo También es, un, es una competencia sana En el sentido de que te alienta a probar otras cosas tú también Y, de, y, y al final te va haciendo mejor a ti Que el, que el de al lado también sea mejor entonces, eh, al final se favorece un, en, en este sentido el terruño, la región, el, el, la, la gente que trabaja ahí, porque si a los vinos están más ricos, les empieza a ir mejor, si se logran comunicar, si, si salen afuera, si se venden, eh, la verdad es que le, le va bien a, a todo. Entonces, sí, es un problema el tema de, de terminar con muchos vinos. Pero el, el, lo que decíamos al principio, el mundo del vino, es, eh, lo, lo hermoso que tiene es esa diversidad. Esa cosa que pareciera que, que nunca los vas a probar todo eh, Y eso te, te lleva a seguir experimentando, te lleva a seguir ensayando, a seguir viajando, probando. Yo, desde el principio casi, cuando, el 2002, cuando empecé a hacer vendimia, me dio la, la curiosidad de, de empezar a conocer y empecé a viajar. Y no vale nunca, entonces hice, del 2002 hasta ahora, dos cosechas por año. Bueno, este año no por el tema de pandemia y el 2017 tampoco porque hubo una helada fuerte en Francia. Mm. Pero siempre hice dos vendimias por año, entonces tengo ahora ya 40. De hecho, mi cumpleaños es mañana, por eso tengo, me, estoy pre, me estoy preparando.
0: Ah, bueno. <risa> mirá eh, mirá que, que coincidencia. El mío es el viernes, así que. Así, <risa> ¿Ah, Libriano. Bueno, <risa> sí, libra. sí,
1: Libra, ahí, a Buena variedad, diríamos. Muy buena, muy buena. El balance, el péndulo ese de que, que se
0: valora. Exactamente.
1: Así que, nada, imagínate, desde los 22, 23 años hasta ahora he hecho casi 40 cosechas.
0: ¿Y Entonces qué... uno va aprendiendo, va aprendiendo, pero te estimula mucho. Y, y esto que mencionábamos, ¿no? De, de los suelos que, que, que se ha dado en Argentina y se ha dado en Chile también, porque también Chile eh, va, va de la mano, o al menos la región, podríamos decir, ¿no? Este... Eh, Uruguay ahora está, está creciendo también, pero digamos que eh, Argentina y Chile siempre han, han ido un poco de la mano en esto de descubrir o, o tendencias, ¿no? ir avanzando eh, un poco a la par. Eh, ahora, si pensamos en Francia, esto que decíamos de los suelos o, o esta, esta diversidad que permite jugar con distintas regiones, ¿Cómo, ¿Cómo se vive allá o, o no? ¿O esto es algo que ya ellos lo tienen incorporado y ya no, no se preocupan y lo que está es lo dado?
1: Eh, pasa un poco eso, ¿eh? Hay muchos que lo, lo toman como algo que ya, lo tienen, que ya se construyó. Entonces, en, sobre esa base tú vas avanzando. En Chile y en Argentina, en ese sentido, como el sentido de apelación, como la parte firme Exacto. de la apelación estamos bastante en pañales, eh, normalmente lo que lo que pasa mucho en Francia es que los productores más pequeños son los que llevan la bandera en términos de zonificaciones, de, de, de terruños, de uh -huh. tipos de suelo, eh, porque al, al haber mucho se forma una masa crítica también y se pueden ir mostrando, al final necesita, no puede ser solo un discurso, sino que tiene que haber una realidad de fondo, ...en el que yo digo que este suelo es especial... ...y que más o menos todos los productores... ...que están dentro de este tipo de suelo... ...marcado por un clima... ...por una estación, una temporada... ...pero un, un, un ADN fuerte del tipo de suelo... Eh, ...hacemos todos un vino... ...que tiene tres cosas claves... ...que tiene que ser... ...con un carácter especial... ...que tú puedas decir... ...pucha, esto, este es un vino que tiene un carácter... ...que yo lo asocio a este lugar... Uh -huh. ...que también puede ser el, el paisaje... ...también tiene mucho que ver en eso... Eh, tienes que tener la complejidad o sea que hayan capas, que ese lugar sea al final especial porque tiene una complejidad diferente a otros sitios donde la complejidad o la fertilidad del lugar o el tipo de suelo no le da esa complejidad y después lo que estamos ahora todos batallando es la longevidad porque también necesitamos <risa> mostrar que esos vinos pueden envejecer, de, o sea no envejecer y seguir vivos sino que llegar a ser viejo y ser mejores mejores que, que crecer en botella, en el, ¿no? El crecer, exactamente, uh -huh. desarrollarse decir, vale la pena que este vino que ahora tiene 10 años, en verdad lo guardé esos 10 años porque ahora está mejor no porque llegó a tener 10 años y, y todavía... Aguantó, no hecho, es que
2: aguantó ¿no? 10 años
1: <risa> Exacto, no es que llegó y está medio muriendo ahí conectado a una máquina que, que lo mantiene vivo sino que llegó a estar en su plenitud a los 10, 12, 20, 25 años no sé.
0: Mirá, Ahí te metiste en otro, en otro tema que también como que eh, de este lado estamos en pañales, pero, a ver, con, con potencial, ¿no? Yo creo que ambos lados, eh, eh, Chile incluso con, con su Cabernet, su, su, su Carmener, su Merlot, eh, con, con estructura y demás, incluso con, con, con algunos blancos, eh, le puede llegar a, a, a ir también como, como a Argentina. Cuando te empezás a encontrar que se, se están descorchando hoy vinos con 10, 15 años que están buenísimos y que a lo mejor en ese momento o sea, 10, 15 años atrás no habían sido pensados para esto que vos mencionabas que siguiesen creciendo en botella no habían sido lanzados al mercado los 2, 3 años después de, de algún estiva, alguna crianza eh, necesaria pero habían sido lanzados al mercado para consumo en ese momento porque nunca hubo una cultura de este lado de, de, de guardar los vinos ¿No? Siempre no. El, el mercado se, se nutrió de, bueno, obviamente, vinos del año, pero, pero los reservan, a lo mejor con dos, tres años de, después de cosechados que salían al mercado, eh, listos para consumir, listos entre comillas, para consumir. Hoy, con, con estas nuevas vinificaciones, con estas nuevas búsquedas, uno empieza a notar que en copa el vino eh, como que recién está empezando a formarse. Y te encontrás con vinos que decís, uy, bueno, este lo, lo podés tomar ahora porque tiene frescura, tiene muy buena acidez, está todavía ahí como crujiente, pero eh, en, en un par de años en botella va a crecer. Eh, digo, ¿está ese potencial? ¿Sentís que, que podemos llegar a, a descorchar un vino de 10 años o más a futuro eh, que haya sido pensado de esa forma? y que esos 10 años haya crecido y no que haya llegado de casualidad?
1: Eh, sí, ahí yo creo que, yo te cuento mi experiencia. A ver, no, venga. El, ¿Sí? Yo creo que nosotros, o yo partí con el tema de pensar los vinos mucho, y uno los trabaja pensando en que puede alterar la capacidad, la longevidad de un vino. Uh -huh. Eh, y siempre el, el, la parte que, que sobresale dentro de eso es la extracción, el acidez, el tiempo de guardas en, en barricas o madera Como que todo eso fuera casi una ecuación que te asegurara una longevidad eh, Después me di cuenta, o me fui dando cuenta, que eso la verdad es que no, 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 no era así por más que uno hiciera una extracción muy fuerte, a, había a veces taninos que no maduraban o que no que no eran más complejos, sino uh -huh. que la, la verdad es que tenía una carga tánica tan fuerte que claro, se mantenía en el tiempo pese a la posible oxidación de esos taninos. Uh -huh. eh, que las acideces cuando son artificiales, la uh -huh. verdad es que se, se despegan mucho, del es como, uh -huh. ¿no? como una, una, una remera que tiene mal pegado un stamping y que se empieza a salir con el tiempo, ¿no? como que puf, se empieza a descascarar. Y eso mismo se siente en la acidez, como que es una acidez totalmente eh, corroída del, del total del vino. Y después que la, al final las barricas y la, la madera están para, para desarrollar algo, pero no para hacer un aporte muy fuerte. Uh -huh. Entonces en, hoy más que nada, y, y, y a lo mejor suena medio raro, pero uno, yo, uno va aprendiendo de suelo, va aprendiendo de un lugar, de un paisaje, y, y más siente los vinos que pueden salir y que pueden eh, realmente envejecer después de muchos años de experiencia uh -huh. y sin tener que pensarlos mucho después en su fabricación, sino que más bien con tal de que uno pueda tener un, un punto de cosecha bastante equilibrado en cuanto a que las acidez estén equilibradas, que, que el alcohol esté equilibrado, no pasarse a la sobremadurez, sobre que en Mendoza es bastante complicado. Es una zona de sol, ¿no? Uno, en Mendoza uno vive con el sol todo el día uh -huh. en la espalda. Eh, tratar de sacarse un poco ese estigma solar eh, con, con, la, con la viticultura, ¿no? Entender la viticultura como, como una herramienta más de, de, de estos vinos. Y después el, el hecho de la bodega, no hay que pensarlos mucho, como que bastante poca extracción o dejar que la uva te entregue lo que tiene que entregar y va a sonar un poco de, de pelogrullo quizás, pero no sacarle cosas que no quiera darte, eh, no alterar su equilibrio natural. Y, y si ya tienes un lugar con un ADN fuerte, ese ADN se va a expresar ahora hay muchos matices ¿no? para expresar ese ADN la viticultura, la parte orgánica el hecho de a mí me tocó mucho en, en Mendoza los últimos años esto que para mí es como una crisis del sabor había muchos vinos que no que no eran sabrosos, sino que tenían tenían color tenían cuerpo, pero, pero si no tenían barrica o madera, los sabores se caían un poco eh, no sé, hay, hay, hay todo un tema que a mí me apasiona mucho por hoy, que es la, la, el tema de la viticultura orgánica, regenerativa, la, el tema de, de cómo uno ve la, vive la viña. Y eso en las corporaciones o en las bodegas grandes es súper complicado. Pero al, al nivel viñatero, viñerón, al, al, al tipo que está todo el día en su viña que después vinifica eso, eh, se logra esa esa línea continua. No sé cómo, cómo decirlo ¿Cómo, cómo? yo. ¿Cómo? Yo te claro. digo, uno, uno pasa de, de 100 hectáreas a 10 y, y la sintonía que logras con, con 10 hectáreas es mucho mayor que, o la precisión, quizás esa es, la, esa es una mejor palabra, la precisión que tú logras de entender ese lugar en 10 hectáreas siempre va a ser mucho mayor. El, el, el día tiene 24 horas y cuando tú le pones más y más hectáreas a la gente, la verdad es que uno pasa con el auto, mira, y va a la otra viña y a la otra viña porque las distancias son largas, porque... <risa> eh, o sea, eh, naturalmente no te da, nomás.
0: Sí, sí, eh, hay, hay un, hay un límite, <risa> hay, hay un recurso escaso que es el, el tiempo, ¿no? Eh, claro. Más allá de que vos puedas agregar hectáreas o gente. Eh, vamos por ahí. ¿Qué, ¿Entendés que es eh, un límite en cuanto a la la viticultura orgánica, regenerativa, eh, natural, ¿sí? que está, está como hoy también encima de la mesa eh, con, 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 mucha, con mucha vidriera, ¿crees que es un límite el, el, el crecimiento de esto que mencionás, no? O sea, se entiende perfectamente lo que vos decís. O sea, vos tenés tus 10 hectáreas, es como que tenés ahí, lo tenés bien acotado, lo puedes atender como... Como se requiere para ese tipo de, de viticultura de la que estamos hablando, pero una vez que dijiste, bueno, logré mi vino con estas 10 hectáreas, ahora, claro, yo hice 100 botellas, por decir algo, pero el mercado le gustó y me pide 200, o sea que tendría que pasar a 20 hectáreas. Claro, la tentación es a, muy
2: grande.
0: Y después a 50. ¿Vos decís que, eh, eh, a ver, si no, corregime, ¿vos decís que hay un límite ahí en, en cuanto a crecimiento? ¿Que puedo llegar a perder el foco o, o el objetivo? Sí, <ríe> totalmente. O sea, vos totalmente. decís que...
1: Yo, yo, nah, nah. Evidentemente hay capacidades, ¿no? Okay. Hay gente que, sí. que podrá hacer un poco más, un poco menos de hectáreas, pero yo creo que 10 hectáreas para un proyecto pequeño, familiar de 3, 4 personas y con precisión, de para mi caso, son las 10 hectáreas es un límite. Bien. A lo mejor 11, pero el, el, el tema es que el, la viticultura que uno empieza a hacer, que es de regeneración, empezar a conocer tu lugar, sobre todo porque el, el, a la, cuando haces 100 hectáreas tienes como una receta productiva, claro. o, o, o tienes como muchas cosas bastante... Eh, manejadas al final, porque lo plantas de una cierta forma, lo fertilizas de una forma lo trabajas de una forma y eso es bastante como se, se puede ocupar casi una receta ahora cuando ya empiezas a, a romperte un poco el coco a buscarle el, la quinta pata al gato, a tratar de expresar y, y no solo porque uno le, le baje esa yo que sé, como una obsesión, sino uh -huh. que realmente cuando empiezas a ver los resultados de la naturaleza, cuando empiezas a ver eh, que los suelos están más vivos, que hay más eh, alternancia de, de especies, cuando, cuando tu sistema se hace más fuerte por, por, por aumentar la biodiversidad, uh -huh. cuando eh, te acercas a una fertilización mínima, porque no tienes que, que, que completar, sino que el, el sistema se acerca más hacia un bosque, que, que es como el pináculo máximo de la, de la fertilidad misma, nadie fertiliza un bosque y, y la fertilidad uh -huh. ahí es increíble. Eh, cuando uno empieza a imitar esa o, o buscar en tu sistema, tratar de copiar eso como, como si fuera un bosque eh, el, los vinos empiezan a mejorar. Es, es increíble, es el, es el yin y el yang o sea, si tu vino era bueno, a lo mejor va a ser 10 veces mejor si tu vino era malo, bueno, puede llegar a ser muy bueno entonces eh, hay un tema ahí, tú tienes obviamente un ADN que es lo que te da el lugar que eso para mí es fundamental, pero la manera de expresar ese sitio va en tu viticultura uh -huh. o, o tu agricultura alrededor de esa, de esa viña, eh, y después ya la vinificación, bueno, eh, nosotros trabajamos en la, la parte que, que hoy día se conoce como vinificación natural, pero que básicamente tocar poco, mantener el equilibrio, uh -huh. ocupar levaduras indígenas y, y eso, pero está todo el otro esfuerzo, el, el gran trabajo está en, el, en la parte anterior. En el, en el viñedo
0: en, en replicar esta, esta, a
1: esto mí me pasaba que, que digo, esto yo te... naturalmente yo cuando llegué a Mendoza en el, el 2012 veíamos Calicata, en el 2013 y lo, encontrábamos lugares increíbles de esta roca calcárea o de caliches joder. y la verdad es que los vinos nos quedaban bastante malos, o bastante mediocres y, y era bastante romperse el, el coco también, porque tú decías pero pucha, entonces todo este trabajo, todo esto que hicimos cuando estábamos súper uh, va a salir un vino increíble y salía más o menos ¿no? Eh, hasta que conocí a Alan York, que, que trabajaba con Chacana, que trabajó ahí con, con hormigas también, uh -huh. y este tipo la verdad es que miraba la la, la viña más como un jardín, siempre decía él, uh -huh. pero esa conexión que después al, al seguir a Claude Bourguignon y toda esa conexión entre la raíz y la roca está dada por la microbiología del suelo. Entonces uh -huh. cuando tú cortabas esa esa unión íntima entre la raíz y la roca, la verdad es que puedes tener el, el terror más increíble del mundo pero eso nunca lo vas a poder expresar en tu uva y, y menos después en tu vino
0: y, y ahí también tiene influye la genética de la planta o, o ahí la bueno la vida es, un, es una enredadera salvaje no este, está apenas domesticada por el hombre eh, claro la adaptación debería ser también natural, ¿no? ¿no? No debería influir tanto, pero pero hay, hay algún tema ahí de, de, de estos clones que se preparan con determinados perfiles, me refiero a las plantas, ¿hay algo de la genética ahí también que puede influir o, o no? ¿O pasa a segundo plano cuando vos decís, yo tengo asegurado esto, estas 10 hectáreas, las estoy trabajando de tal manera como un jardín, como bien decías? Ahora, ahora te voy a preguntar sobre cómo aplicás lo regenerativo en un viñedo, pero... La genética de la planta, lo que vos vas a plantar ahí, ¿también influye? Eh, claro,
1: la genética influye, influye mucho, influye en los porte injertos pero uh -huh. yo te diría, es como es como, es como una pirámide alimenticia. Tú dices, okay. Lo más importante es que, por ejemplo, tú en tu dieta tengas proteínas, carbohidratos y grasa.
0: Esa es la base.
1: Esa es tu base. Después, Exacto. cuando vas para arriba en este caso sería el tipo de roca okay. o el lugar donde estás el, 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 el clima no son, son son cosas clave cuando no tienes ningún, o cuando alguna de esas está fallando de alguna forma eh, ya ya partiste medio mal entonces después en el, en, el, en el eslabón de arriba bueno puedes ver por ejemplo de qué fuente son tus grasas si son animales vegetales etcétera esto. Y ahí es donde entra, entra en el segundo escalafón entra a importar un poco la genética de la planta, como eh, la, la, las selecciones clonales, las selecciones uh -huh. masales, o cómo esa planta eh, cumple muchos roles, porque el, el mundo de la de la, de la parte interior de la planta, del metabolismo de una planta, es, eh, cambia muchísimo, de una, uh -huh. una garnacha, un cirá, entre variedades, por ejemplo, y después los entre uh -huh. la, las clonales mucho también.
0: Y, y lo que lo que comentabas recién respecto de eh, el, técnicas regenerativas, ¿cómo aplicas técnicas regenerativas en un viñedo?
1: Eh, hay que, de alguna forma, sí. devolverle la vida al suelo, o tratar de que okay. ese suelo sea muy vivo. Entonces, mediante el, la... Los aportes que tú le puedas dar de materia orgánica, tú vas creando una fertilidad, y que empezar a trabajar con cosas que puedan meter materia orgánica dentro del perfil de suelo. La vida en el suelo siempre necesita tres cosas muy básicas, que es materia orgánica, aire y agua. Uh -huh. Si tú logras que esas tres cosas mediante tu manejo estén presentes, de alguna forma le estás dando opción a la vida. Y la vida, la verdad es que tú le das una opción o dos y tira para arriba, es impresionante. Al principio uno siempre se asusta porque lo primero que viene en un sistema deteriorado son lo que se denominan malos yuyos, las malas hierbas, malezas, ¿no? que, que pueden competir o no, pero eh, cuando uno las ve como, como plantas que pueden ayudarte a mejorar, porque al final van a traer materia orgánica, van a traer fertilidad, eh, fotosintetizan en el lugar, entonces son aportes de carbono que entran en el suelo, eh, te vas amigando con el sistema. El problema es que este, esa manera de hacer regeneración necesita paciencia. Y eso es lo que muchas veces las empresas no tienen. Uno más a nivel pequeño se la puede bancar. Eh, pero yo te digo, yo yo el primer viñedo que puse en, en viticultura regenerativa, los rendimientos se me fueron al carajo. Para, o sea,
0: <risa> cero casi. Hablando <risa> eh, técnicamente.
1: <risa> pucha, pasábamos, imagínate, pasábamos de 5.000 es una viña vieja, de 5.000 kilos por hectárea a 200. Entonces... Acá vendría el gerente comercial y te diría, arranque, replante, se acabó, estamos perdiendo plata por todos lados, eh, esto es insostenible. Eh, y es verdad, si tú lo mirás críticamente desde el punto de vista económico, es insostenible, no podéis producir porque el precio se va al carajo, pero bueno. El tema es que a lo, ahora, el, el año pasado, ya volvió a 3.000 kilos, uh -huh. pero esos 3.000 kilos que nos dio están increíbles, va a ser un vino, yo creo que el mejor vino que hemos hecho, entonces, después de 8 años... De, esta, de haber pasado de estar en la UCI con, con tratamiento intensivo, con alimentación intravenosa, a pesar de ser una viña vieja, yo le saqué todo eso, empecé a aprender, a ensayar, a cambiar el, el sistema, y hoy por hoy la viña vuelve, eh, la veo con, con fuerza, tú la, lo sientes en la, en la viña cuando tú la miras, cómo está, si está como de, de caída o, o si la ves como, como con energía. Y, y después los vinos. Se dan un salto que, pucha, yo creo que o sea vale la pena totalmente esos 7 8 años.
0: Y ahora esto, yo no sé, vamos a sacar un vino nuevo. ¿Esto, esto todo que estás contando en, en Itata? Esto en Itata, sí. Bien. Te en Mendoza hacer... es más
1: complicado porque en Mendoza como es, es muy seco. Sí, Entonces te exacto. cuesta te cuesta traer esa diversidad, te cuesta generar más vida en el suelo. La viña viene, viene naturalmente de un ambiente más boscoso. Que, que es querófilo, ¿no? Que, que desértico. Entonces tienes que irle dando esa, esa, bueno, trabajar con eso en la cabeza. No es que alguno sea diferente o algo sea mejor o mejor o, o más fácil o más difícil. Pero entender dónde estás parado, que cómo te, cómo funciona tu medio ambiente y cómo tú logras meter en tu sistema algo para que el suelo esté vivo, funcional, y al final la viña lo, lo pueda expresar. Ese es, el, ese es como el desafío. Y por eso ahí, donde donde las recetas quedan cortas, pues ya no te sirve la receta. Lo que uno hace en Itata, lo que uno hace en Itata en la cordillera de la costa, frente al océano, o lo que haces adentro, lo que haces al Maipo, eh, lo que haces en Gualtallarí, en o, o lo cambias hacia hacia lo que, lo que se puede hacer en, en Ulunta o, o Luján. Eh, son totalmente diferentes, son son situaciones distintas, Agrelo, Agrelo es súper diferente, Agrelo tiene una cantidad de arcilla, el suelo es otra cosa que, que Barrancas, por ejemplo, o donde está Finca Fleischman. Uh -huh. bueno, ahí, eh, lo, yo te digo, lo de Mendoza a mí me parece increíble, porque el hecho de tener esa variedad como el Malbec, que, que gozó de, un, de una reputación, que se ganó una reputación a nivel el, internacional, y que la misma variedad pueda expresar el terruño, es una suerte o una casualidad, o como uno pueda decirlo, o se alinearon los planetas de tal forma que van a seguir saliendo vino más rico y más rico y más rico.
0: <ríe> eh, no lo sé. Sí, sí, cuando, cuando, cuando crees que ya probaste todo en Malbec, este, sale uno nuevo al mercado que te vuelve la wow. cabeza y decís, pará, esto es Malbec. Sí, sí. 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 Y, Pero tiene algo. No, no, 100%. Decís, wow. O sea, sí. esta elasticidad de la que se habla del Malbec parece también no tener, no tener fin. Le propongo hacer una pausa dentro de esta pausa, ¿sí? Eh, ¿Sí? Con algo de música y, y, y episodio a episodio la gente de San Felicien propone jugar con alguna variedad, eh, con, con alguna de sus etiquetas y algo de música, como decía recién. Para este episodio yo seleccioné el cabernet Sauvignon de San Felicien, yo estoy con una, con una copa de, de San Felicien, cabrón Sauviñón 2018 y es impresionante cómo se le nota. Esa pimienta negra. basaba justamente Black Pepper en la armónica de Leandro Rock y Ande Perrotos, un, un proyecto del de 2011, esto es jazz argentino de Buenos Aires y, y una versión en vivo de esta de este track Black Pepper de su álbum primogénito y seguimos disfrutando de, perdón, estaba buenísimo, me encantó, ¿te gustó? sí. Debe estar tan bueno como el blanquito ese que estás tomando Blanquito, no, no, por desmerecer Porque aparte, con, con yo decía hace un rato, lo veía en cámara A Leo, este, le está pegando el sol del atardecer Acompañado con una copa de blanco ¿Qué, qué estás tomando? Torontel ¿Torontel? torontel,
1: de una viña de 120 años Wow eh, Torontel es como acá se le dice al Una versión <ríe> del torrontel de, de granito de Viña vieja de clima oceánico
0: ¿No, Marino? Rico. Y, y te preguntaba por Itata hace, hace un rato, porque entiendo que es tu lugar en el mundo, ¿no? Después de haber recorrido, vinificado, vendimiado y vinificado en, otro, en otros rincones, ¿Itata es tu lugar en el mundo?
1: <risa> Qué difícil pregunta. Me encanta Itata. Me encanta Itata. Bien. Lo disfruto. Eh, hay mucho por hacer. Planté la viña acá, eh, la bodega está acá O el galpón, ¿verdad? Una bodega, un galpón de, uh
2: -huh.
1: de lata eh, Me encanta el itata, Pero me gusta mucho Mendoza también Siento una, una cosa muy fuerte ahí en, en Mendoza Me encanta ir a Mendoza eh, ¿Y te veremos de vuelta por acá? Eh, la idea, hay un proyecto ahí Que yo creo que van a salir unos vinitos a, Hacia fin de año eh, he estado trabajando también en la criolla que me costó mucho mm. mucho tiempo porque cuesta encontrar criollas en, en buenos en buenos tipos de suelo y, y apareció un viñedito viejo por ahí perdido en, en Tupungato, así que vienen unas criollitas viene un, un semillón naranjo el semillón siempre me ha gustado, de revólver lo hice durante mucho tiempo sí, sí. Cabernet Frank algunos un todavía poco, están lagrimiando
0: ese revólver
1: Vamos a revivirlo, vamos a revivirlo. Vamos, Se puede vamos. llamar revolver por, por problemas.
0: No, bueno, sí.
2: Pero, Sabemos
0: cómo es la parte realidad. comercial, justamente. O mejor sí. dicho, no, de, de marca, más que, más que comercial. Y, y te iba a preguntar por eso, porque, a ver, sacando proyectos corporativos, ¿no?, como Las Hormigas o, o algún otro en el que haya participado, pero eh, te solés correr de, del mainstream de variedades. O sea, en, en proyectos personales, no, no vas eh, por el Carmener o, o el Cabernet Sauvignon en, en, en Chile o no vas por el Malbec o el Chardonnay en, en Argentina. Eh, no digo que no, no lo hagas, pero digo, te identificas mucho con esto, ¿no? Criollas, con Semillón, Semillón Naranjo, eh, Pinot Noir, este, Pinot Noir también de Revólver. Eh, hace, hace, hace poco descorché uno, estaba, pero increíble. Y, y creo que del otro lado en Tata también. Y, y ahora quiero que me cuentes un poco esto del nombre de a los viñateros bravos. Pero, pero ¿es así? ¿Te, te, te tira más ¿O, o es un desafío personal en ir el ir en busca de este tipo de variedades?
1: Siempre hay un hay una un, un, un amor por lo más difícil, uh -huh. ¿no? por, por el camino menos, menos transitado, eso de, de ensayar variedades sobre todo que eh, han sido ninguneadas por, durante mucho tiempo por la industria, miradas en menos, mal clasificadas, que al final si uno lo ve, son variedades de uva, no, no sé por qué ese escalafón social uh -huh. que, que se han ganado algunas variedades como más arriba y otras de, de clase baja. Eh, y después está el tema de, de que cuando yo encuentro un suelo que eso fue lo que me pasó en Itata, en Itata yo partí antes de ir a Mendoza en el
2: 2010
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, encuentras como que el suelo es increíble tienes las viñas sin porte injerto la, las temperaturas son bajas hay, hay, hay una brisa constante de, de la costa fresca eh, como, que, como que toda la ecuación cerraba muy bien solo la variedad era, no era nombrada pero al, al empezar a trabajarla bien al, te da unos vinos increíbles con lo que te decía al principio, con mucho carácter son especiales y, y al final en un mundo del vino lo que yo siempre me pregunto no por qué alguien iría a elegir un vino mío por qué alguien iba a decidir de tomarse una copa oyendo un supermercado una góndola llena de, de, de tantas tantas opciones
0: eh, cada vez más
1: además y cada vez más y no va a parar <risa> nunca no va a parar no. nunca cada vez más vino cada vez mejores vinos por qué alguien en el mundo va a decir voy a tomar una botella que hizo el lehorazo eh, es raro esa decisión entonces Buscar algo que sea diferente, algo especial, mm. algo un, un lugar en el mundo, buscar tu, tu vino en el mundo, buscar mm. tu, tu... transmitir tu esencia, tu personalidad, hacer... Y también, por el otro lado, está el bancarse el, la decepción, ¿no? O sea, mm. hay un tema ahí de ego súper fuerte, sobre todo cuando uno hace algo, lo muestra, siempre eh, espera que que sea un éxito, un suceso, o, o que a la gente le guste, y también puede pasar lo contrario, que tú digas, mira, tengo una propuesta esto, hice este vino como, yo pensé que iba a salir lo mejor, este es el vino, y también asumir que a veces puede no gustar, puede ser una porquería, o, y pero bueno, es parte de es parte de crecer, no es parte de, de ir aprendiendo, es parte de, de mejorar, es parte de, de hacerse cargo también uno de lo que, no sé, no sé cómo decirlo, pero me imagino que debe ser como cuando la gente escribe malos libros, malos libros, malos libros, hasta que saca uno bueno, ¿no? <risa> y que, que no se rindió en el proceso.
0: Seguro. A ver, el, el camino al éxito es una sucesión de, de fracasos, ¿no? De, 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 de golpe. <risa> sí. Exacto. O sea, eh, sí, sí. de hecho, que, que uno la pifie, eh, bueno, es una muy buena señal que lo esté intentando. ¿sí? Eh, sí. Si, si a vos te paraliza el miedo o o no querés correr riesgo, lo, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Pero bueno, sin hacer nada no, no vas a llegar a ningún lado. Pero bueno, por lo menos no vas a fracasar. Ahora, eh, no, tocaste una palabra que, que va en contra, de no en contra, que es como opuesta a, o no a, a, al tema de los puntajes y el reconocimiento del ego. ¿Vos crees que hay, hay mucho, no, no digo si crees, o sea, a lo mejor estás convencido, te parece o que hay mucho ego en la industria, no hablo de Argentina o Chile, hablo de la industria. Sí, sí, hay mucho ego. ¿Y, y cómo, cómo impactan, cómo pegan los puntajes o, o esto, no de que, eh, eh, no, mirá, yo le di una mano a aquel con, con, con un vino y resulta que él, él sacó 97 y, y yo 95, que son dos puntajes impresionantes, pero siempre es como que está esa, esa cuestión de por qué no 97%. ¿Por qué sí. 97 y no 98? Y así hasta...
1: Es un tema... Quizá el tema que uno más se cuestiona, porque... Eh, quieres ser parte de los puntajes, te das cuenta que la gente le gustan los... Viste que a los críticos los aman cuando les dan puntajes buenos, pero cuando les dan <risa> puntajes malos son la peor lacra que puede haber pisado la tierra. Sí, sí. Eh, o sea, es <risa> como... Y, y son personas, entonces eh, ellos tienen sus días buenos, sus días malos, tienen una idea, también cambian sus palabras, hay todo, eh, es, hay toda una cosa de, de entender que también de, del lugar que vienen, ¿no? De, tienen una presión, a veces que eh, tienen que conseguir que, que los vinos también o que los lectores los, los lean, ¿no? Eh, es todo una... Es complicado, pero el ego es súper fuerte en el sentido de que siempre... No sé cuántas veces acá en Chile y en Argentina es lo mismo. Ese vino que sacó 99 puntos y es una porquería y no vale la pena, o este que sacó 100, o sea, es una es la envidia, ¿viste? Uh -huh. La envidia está muy presente a ese nivel. Después se nos olvida que al final el, el vino es un producto de la tierra, es un producto de la agricultura, es un producto súper humilde. O sea, se ha llevado a esa a ese... No sé cómo decirlo, a ese poder... Nivel de, de
0: discusión, o... sí. Claro,
1: y, y está bien, pueden, es hay, hay vinos que, que pueden estar ahí, pero también está bien conocer vino campesino, vino del día a día, vino... Mm. Eh, vino de mesa. Vino, vino de mesa, o vinos que, que te den placer, de variedades que no existen, eh, o... No sé, al final es, es un alimento, es, es algo que da alegría, es algo que... Es, 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 cuando uno pierde el enfoque de eso y los, y los puntos son muy relevantes porque a nivel comercial obviamente son muy relevantes o sea, te cambia la figura, de la ecuación sí. hace un clic, pero trabajar pensando en los puntajes siempre creo que es un error, si los puntajes llegan bienvenidos sean, si no llegan también, porque no uno no puede estar cambiando su idea o su estilo o su filosofía de trabajo en función de los puntajes, ahí hay un, ahí hay un problema fuerte
0: y al final de cuentas es vino, ¿no? Es <ríe> nada, nada más ni nada menos que vino. <ríe> sí. eh, Leo, eh, se, está, se está escapando el, el episodio y, y comentabas, ¿no? Dos vendimias por año, eh, distinto, distintos rincones, distintos lugares, distintos sueños y, y, y trabajo hecho, cumplido. ¿Qué, qué hito, qué tilde... En, el, en, en tu checklist eh, eh, está faltando marcar al menos en, en el mediano plazo no, no, no a futuro eso lo, los sueños siempre este, vuelven ¿no? y, y uno a lo mejor los corre momentáneamente porque está enfocado en otra cosa y, y al tiempo vuelve pero, pero hoy por hoy ¿qué, qué, qué, qué zanahoria tenés eh, al frente?
1: A mí siempre hay un rollo que, que me dan vueltas en la cabeza mucho, ¿no? Que es el, eh, el, lo afortunado que puede ser uno de trabajar con uvas que plantó otra gente. Mm. Eh, y básicamente siempre existe ese, ese no reconocimiento o, no sé, me impacta siempre cuando uno pone y, y va relacionado con lo que tú me preguntaste hace un momento, lo del nombre del mm -hmm. proyecto. O ¿no? eso de decir, yo voy... Yo llego a Litata, como en el caso, te cuento mi, mi historia de vida, llego a Litata, encuentro un cariñán fantástico, lo empiezo a comprar y, cla y le clavo a la etiqueta Eraso ¿no? Gigante, Eraso yeah. y, y claro, agarré una viña que lleva 50 años, que era 60 años, en ese tiempo tenía casi 60, que la, que la, que la plantó alguien, que la cultivó su hijo, que la siguen manteniendo, y, y como que los, los créditos, entre comillas, me los llevo yo de, por haberla cosechado nomás Y haber vinificado, uh -huh. que es relativamente lo más fácil Entonces, eso a mí me dio, siempre me ha dado muchas vueltas en la cabeza Porque hablamos de terruño, pero en Francia, por ejemplo, tú pones eh, morgón O pones el nombre, es como lo más grande, el nombre sí. de la apelación uh -huh. Trabajando hacia, para mí, hacia un, a un bien común Porque cada vez que alguien se toma un morgón y lo encuentra rico, después se quiere tomar otro morgón. ¿no? Y hay muchos productores, y los productores tienen el, el nombre el más chiquitito en la, en la etiqueta. Que uh -huh. eh, también está relacionado con lo del ego. En relacionado. Uh -huh. Entonces, yo empecé con la idea de que yo quiero plantar las viñas como los vinos que yo me lo, que como yo, como vinos que yo vinos imagino. Y uh -huh. empecé en un lugar que no hay viñas, que no existen en Chile, que es hacia la costa de Itata, donde hay piedras piedras laja el, 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 el océano, el mar está al frente, eh, puse Chenin Blanc, hice todo un tema con las pizarras, ahora vamos a poner tinto, que no sé si va a funcionar tampoco, pero lo que me gusta transmitir es decir, bueno, alguien está tomando un riesgo, alguien, está, alguien quiere cambiar algo, alguien quiere mostrar algo, si esa viña después no la, no la voy a no la voy a seguir. Este va a ser el, el único vino que yo le voy a poner eraso, porque todos los otros, eh, al final yo hago la viticultura ahora, pero son viñas que no planté. Y, y tengo esa, esa, esa cosa de que casi que todos los años quiero plantar un poquitito de viña. Yo te hablo de cosas a nivel familiar, ¿no? 0,5 hectáreas, 0,3 hectáreas, lo que sea. Plantar un poquitito de viña y que eso en algún momento en, en 7, 8, 10 años más sea, podamos probar un vino de, de lo que salga de esa, de esa idea loca, de esa, de esa aventura. Y hay algo que a mí siempre me ha rayado la cabeza, que, es, que son los paisajes de la cordillera de los Andes del sur, ¿no? de San Martín, del lado de, de mm. lao, la Araucanía, de las araucarias esas milenarias, los suelos nevados, el calcario, y, un, y una viña ahí sería para mí una cosa que puede dar un vino... No sé, está bueno... Hacer los, los vinos, imaginárselos cómo podrían ser y después tratar de llegar a eso. El, el vino, el, el,
0: al revés, un poco. Está muy bueno, está muy bueno. Eh, pero por lo pronto estamos encaminados a hacer un, un 100% de arazo, le puedo poner en la etiqueta. <risa> Finalmente. <risa> ¿No? después, de 40,
1: después de 40 vendimias. Nunca un vino ha dicho
0: herazo. Eh. Bien, bueno, es una, una muy buena oportunidad. Eh, Nada, eh, yo me quedo con, con que pronto tendremos nuevamente erazos, aunque sea pinificado, <ríe> por erazos sí. de este lado de este lado de la cordillera y, y ojalá bien. pronto también este, se abra todo esto y, y bueno, nada. ¿Cómo te ha tratado la, la pandemia? En lo, en lo familiar, en lo personal, más allá de, de bien, lo que vendí. Bien, 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 bien,
1: acá lo que pasa es que, a ver, no sé si... No, no, no lo vas a ver, pero
0: mira. Ah, bueno. No, increíble. Vas a la... Increíble. No, lo que lo que se escucha, lo que se escucha, sí, los lo que están del otro lado escuchando, habrán escuchado justamente cuando giró Leo para, para mostrar el atardecer ahí sobre una, sobre una sierra. Eh, unos, unos pájaros, y él está como en un deck, este, así hacia el, hacia el vacío, y toda una, una vegetación increíble. Eh, Creo que, como decía hace un rato, no con una copa de blanco, ese atardecer en ese lugar eh, es un poco lo que trata de eh, transmitir o lograr eh, mi lado B. ¿no? En esta pausa de martes por, por la tarde, cuando, cuando todo empieza a apagarse ¿no? y antes de que llegue la noche, uno con un poco de música, una copa de vino, una linda charla distendida, baje dos, tres cambios y y se empieza a acomodar para, para cerrar el día y hablando de cerrar yo voy a ir cerrando el programa agradeciéndote Leo el, el tiempo, después como vos decías ¿no? después de tantas charlas, ideas y vueltas logramos, sí, sí. logramos concretar y ojalá que la, pronto sea, eh, que la próxima sea pronto y copa en mano para, para brindar por, por el vino chileno y por el vino argentino por el vino del, del nuevo viejo mundo Exactamente, del, del cono sur, que, que ahora incluso hasta se ha sumado Bolivia, también está, está creciendo ahí con, con, algunos, con algunos vinos, eh, Perú está haciendo algo algo grande también, no es como que se despertó la viticultura en Perú y empieza a, a acompañar su propia gastronomía que, que, que tanto necesita del vino del lugar, que, que es un poco lo que estuvimos hablando. Y, 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 y pegamos la vuelta y volvemos al lugar, que es lo, lo que dio inicio a esta charla. Leo, nuevamente, muchas gracias por haber pasado por web No,
1: muchas gracias por la invitación, un abrazo grande y ya probaremos la, las cosas nuevas. Siempre hay, hay vinitos que probar, así que... Siempre, para, siempre. Que, 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 está la...
0: <ríe> que no se corte, diríamos, acá en Argentina. <ríe> y, y a los que están ahí del otro lado, como siempre, les digo, también gracias por haber acompañado, estaba Leo ahí saludando sobre el final. Marcelo, también un abrazo grande. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten Chau abrazo, abrazo.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B